0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Eu sou o Roger Silva e comigo estão André Merino e Cristiano Mantovanini. E a nossa convidada de hoje é Eunice Vitiello. Seja bem-vinda, Eunice.
1: Oi, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É, Para falar de um assunto que eu amo, que é gestão.
0: Que bacana, é. né? E a gente começar, né? Você já, já deu o spoiler aí, que vamos falar sobre gestão é. e mais um monte de outras coisas. Mas uhum. para quem não te conhece, Nice, conta um pouco da sua história aí, resumidamente, pra gente aproveitar o gancho aí e começar as perguntas, então.
1: Bom, é, a minha formação original é comunicação social, com ênfase em marketing, e eu comecei a minha carreira trabalhando com estatística e projeção de venda para ajudar a, vamos dizer assim, vender e produzir a quantidade correta de produtos e pesquisa de satisfação. Então, eu testei um monte de equipamentos novos que vieram para o Brasil na época, trabalhava junto com a engenharia da empresa e o marketing. Depois disso, eu fui para agência. Então, eu comecei a trabalhar com planejamento e me apaixonei por essa área. né? É, como na agência não tinha muita gente que tinha expertise em matemática, é, em fazer projeção tal, foi uma coisa que eles gostaram porque eu tinha como oferecer uh, um recurso de custo-benefício nos projetos, então eu atendi a indústria química, banco, porque esse pessoal gosta de saber de número, né e no marketing é difícil você ver gente que gosta de número, então eu fiz muita coisa nesse sentido, programa de loyalty, calcular ponto, de milhagem, já fui contratada por outras agências para fazer isso, inclusive, que é uma expertise que eu tenho, é uma coisa difícil, né, um planejamento financeiro de, de, de milhagem. Então, eu acabei entrando nessa área de planejamento e planejamento estratégico e gostei muito. E trabalhei em outras empresas é, nessa área, fui para outras agências também, sempre desenvolvendo planejamento, e eu fiquei muitos anos fazendo... Uh, programa de incentivo. Eu fiz parte aí da, da velha guarda da Incentive House que trouxe o marketing de incentivo para o Brasil. Então eu peguei assim os anos mais gloriosos da empresa, aprendi muito lá. É, a empresa sempre foi referência nessa área. E aí depois voltei para a indústria e finalmente abri meu próprio negócio. Comecei também com planejamento, desenvolvendo projeto para outras empresas. É, inclusive uma delas foi de loyalty, um cara que queria uh, criar um leilão virtual, teve uma época que foi um boom isso, né? Eu fiz toda a parte financeira para ele, todo o desenvolvimento do projeto, fiz projeto para inúmeras empresas, trabalhei para outras agências, até que um dia surgiu a oportunidade de trabalhar com gestão. E eu fui fazendo um monte de especializações, né? gestão para pequenas e médias empresas, gestão para o terceiro setor pela FGV, uh, comecei a estudar é, tecnologia, desenvolvimento de programa, uh, gravação de vídeo, edição, todo o pacote da, da Adobe, comecei a desenvolver é, logo, eu fiz um monte de coisa, porque eu tinha um pacotão para quem estava começando um negócio, né? E aí interessei por técnicas ágeis. Eu fiz uma certificação internacional no ano passado em OQR Coach, que é para ajudar as empresas a começar um planejamento junto com a equipe. Que hoje o que mais as pessoas reclamam é a falta de colaboração da equipe, falta de engajamento. E a OQR ajuda você a começar porque ela tem um plano, né? Não é uma coisa que senta todo mundo numa mesa e tenta... Vamos vamos ver como é que começa. Então você tem toda uma ordenação, um timing... Fui estudar Scrum, fui estudar é, Design Sprint, fiz palestras sobre isso, fiz um workshop no interior de São Paulo, que eu criei junto com o Márcio, que a gente fez um negócio lúdico com tijolos para tirar as pedras do caminho. Até chamava isso workshop, né? Tira as pedras do caminho. Então a pessoa usava os tijolinhos como os problemas para dizer como é que eles removeram, passaram por cima ou em volta. Então, assim, as pessoas se divertiram pra caramba. Inclusive, no site tem o depoimento do pessoal que participou desse workshop, que, assim, foi muito, muito divertido. A gente sempre usou teatro, sempre usou elemento lúdico, a gente envolvia desde a da copeira até o presidente da empresa, e as pessoas saíam rindo, falaram, pô, foi o melhor treinamento que eu participei, porque eu não fiquei sentada aqui ouvindo papagaiada. É, é, a gente fez uma brincadeira uma vez numa empresa divertidíssima. É, eles tinham um problema com comunicação, que é muito comum, né? né? O board da empresa decide e não desce aquela informação para todo mundo. Vira um telefone sem fio. Então, a gente, para não falar do assunto da empresa, que poderia gerar alguma coisa, a gente falou, se fosse um restaurante e o cliente estivesse infeliz, reclamasse da comida, como que você agiria? Né? E aí tinha o cozinheiro, tinha o maître, tinha o garçom. Você vai jogar a culpa no outro, vocês vão resolver como um time. Cara, a gente ria, porque aí sempre tinha aquele que fazia o cliente, essa comida tá porcaria, encontrei um cabelo e não sei o quê. E uma das coisas mais engraçadas, pessoas mais sérias da empresa eram as que tinham as sacadas mais engraçadas, que vinham lá e davam um jeito de contornar a situação, é, contava história, e aí o, o grupo de, de, visualizava que situação era mais interessante para é, contornar um conflito interno entre funcionários e com o cliente, mas usando um segmento diferente do deles, porque aí não tem como você apontar dedo, sabe? Então assim, a gente fez coisas muito legais, e foi um, uma coisa proprietária, a gente que criou na empresa, né? Usando todo o cabedal de conhecimento, os 24 anos que eu tive em multinacional, em empresa, em agência, é, eu usei toda essa experiência para pôr na empresa e criar coisas diferentes. Né? Criar um, um universo de facilidade, porque na hora que você fala de gestão, ah, é coisa para empresa grande, ah, é caro, isso não é para mim, e isso é mentira, é um grande mito porque cada um precisa de uma dose, uma empresa grande, como eu já entrei, você tem que mexer em todos os departamentos, uma empresa pequena, você vai orientar o dono como administrar melhor o negócio dele, como tirar o melhor dos funcionários, como inspirar as pessoas a trabalharem, a serem felizes, com uma coisinha simplinha, por que eu estou aqui? Por que eu acordo todo dia de manhã? Qual é o propósito de estar aqui? Pois a quem é. eu estou ajudando? Né? Por que? O que? Para quem? E como? Simples. E eu achei na OQR uma porta de entrada para uma empresa que ainda não conhece os sistemas mais complexos de gestão, porque é tudo muito lúdico. Você ensina as pessoas em três meses, elas estão rodando sozinhas, e aí se elas quiserem partir para uma coisa mais complexa, aí você entra com a consultoria. Basicamente é isso, eu me apaixonei por esse universo, porque você transforma pessoas.
0: Legal, né? Isso é bem bacana, porque a gente também tem a mesma linha de pensamento e de trabalho, né? Desenvolver pessoas. Você colocou alguns pontos muito interessantes aí que você fala de engajamento, a gestão ágil, e você veio de uma geração aí trabalhando em agência, a gente sabe que a agência é uma vida louca completamente. Não tem horário, a gente Não. tem que se empenhar o tempo todo. Eu também fiz muito trabalho de incentivo. É uma coisa bacana, é legal, só que tem uma responsabilidade enorme por trás, né? Hum. E como que você mantinha o seu engajamento nessa época e trouxe isso até hoje?
1: Olha, tem uma coisa que eu aprendi nesses longos anos, que todo ser humano quer ser reconhecido. Reconhecimento. Eu trabalhei para banco que não dava um centavo em campanha de incentivo. Reconhecia talento, era pin, era jantar no rooftop lá com o presidente, num lugar que ele nunca teve acesso, porque do último andar do elevador, você só sobe de escada e só com autorização, né? O cara passar no corredor e falar, pô, esse é o cara do mês. Como a gente fez campanha para o pessoal de telemarketing? A cadeira do cara era revestida com uma camisa do cara que era o, o camisa 10 daquele daquele mês. Você tem que ver o orgulho da pessoa. Nem tudo se trata de dinheiro. É as, você ser reconhecido, ser percebido, né? É ser tratado com deferência, as pessoas perceberem teu esforço, teu trabalho, o teu valor. Então é isso que eu quis trazer. Quando a gente faz esses workshops nas empresas, a gente começa com os trabalhos colaborativos, é, é impressionante como certas pessoas se sobressaem, pessoas que não tinham voz. E aí você descobre que você tem um talento ali que você nunca viu. Porque essa pessoa não tinha oportunidade de falar, ela tinha vergonha, ela achava que talvez as ideias dela não eram boas. E quando você faz o lúdico, você tira o peso da responsabilidade. Tudo é teste, vamos testar, vamos ver se funciona, vamos fazer uma competição saudável. E assim, saem coisas incríveis. Então, eu, eu penso sempre nisso. É, hoje a gente está vivendo uma época maravilhosa. Eu vim de uma escola que você não podia errar, né? Você só podia abrir a boca quando eu tivesse certeza. Eu fiquei três anos sendo treinada para atender grandes empresas, né? Então, assim, hoje tentativa e erro, cara, não deu certo. Não é nem vira a página, é joga fora e começa de novo. É errar rápido, corrigir rápido e seguir o fluxo. Então, eu acho que é um momento incrível de. Você testar ideias, porque o, o ágil veio para isso. Você testa num pequeno universo, funcionou, vão embora. Não funcionou, reformula rapidinho. São times de quatro semanas, duas, três, né, quatro no máximo, e você bota o projeto é, para frente. Então, quando você mostra para as pessoas isso, ainda que seja é, num momento mais lúdico, a pessoa percebe que não tem certo nem errado. Tem a tentativa, funcionou, vambora, não funcionou. Não tem que ficar chorando, não tem que ter ah, quem foi o culpado, quem teve essa ideia horrorosa. Não, próximo, sabe? Próximo. O mundo está muito rápido, é próximo. E quando você treina uma pessoa para o sucesso e não para a dor, o mundo muda para ela. a para de sentir culpa. A culpa é paralisante, né? Eu sempre falo para os clientes, não interessa quem disse o quê. Interessa se aquilo é verdade, se vale a pena ir por esse caminho. Senão a gente vai ficar brincando de caça as bruxas para o resto da vida, né? Então, eu sempre gosto de trabalhar com problemas reais. O que está doendo aqui na empresa? Vamos fazer um workshop com este problema? O problema é cliente insatisfeito? A gente brincou com o restaurante. Eu mudo o segmento, mas eu tô falando do problema. Por quê? Trabalho os dois lados do cérebro. É assim que adulto aprende, com emoção e com razão, né? não é decoreba, é você ter que sentir aquela situação na tua pele, aí você muda de atitude.
2: Muito bacana, olá Eunice, primeiramente muito obrigado Ué. por você estar tá com a gente aqui no podcast, é um prazer recebê-la, e, e tá muito bacana esse bate-papo, porque você entrou num ponto aí que eu gosto muito de falar, que é a velocidade com que o mercado tá caminhando, né, na verdade ele não tá caminhando, ele está correndo, né, e, e com esse, todo, todo esse acesso à informação que as pessoas têm, a competição entre as empresas ficou muito grande, né, uhum e, e o, os clientes, assim como as empresas, eles também querem resultados rápidos, né? Pelo período, depois do período da pandemia, no qual nós passamos, as pessoas tiveram muito mais acesso à internet e começaram a perceber que muitas coisas, a partir de um clique, você clica de manhã, à tarde está na sua casa. Algumas empresas estão fazendo entregas no mesmo dia. Hum. E eu queria perguntar para você o seguinte, você está falando de gestão ágil, né? Hum. E para você trabalhar essa gestão e para preparar pessoas, precisa de um investimento muito alto. Não só financeiro, mas também de disponibilidade, de concentração, de alinhamento com missão, visão, valores de empresa. Você acha que... As empresas, elas estão preparadas para isso? E vou, vou, vou mais além. Você acha que também as pessoas estão preparadas para receber essa nova forma de enxergar o seu trabalho, considerando que nós fomos criados? E aí estamos falando de uma cultura, não generalizando, mas é uma cultura nossa, de que a gente tem que se preparar para entrar às 8 horas da manhã, fazer o que tem que fazer para sair às 17 horas.
1: Olha, é, se tocou um assunto interessante. Primeiro, André, obrigada pelas boas-vindas. Está sendo muito gostoso estar aqui com vocês. É, é uma questão de mindset. A gente ainda tem um mindset da segunda revolução industrial. Ainda tem. Tá? É, comando e controle. Eu mando se obedece. Então, o que a gente vê nas empresas hoje, ao invés da gente usar a convergência geracional, virou um conflito. Porque... A empresa hoje tem dificuldade de lidar com jovens profissionais, que tem pressa, que são ágeis e que tem propósito, o cara tem que ter propósito para estar tá lá, ele não está lá só pelo salário, ele está lá porque ele está fazendo alguma coisa importante, então é, a, o ágil ele veio para dar uma equalizada. Assim como a holocracia, que eu acho que ainda no Brasil é uma coisa um pouco engatinhante, né? Ainda não dá para a gente trabalhar assim em todos os setores. Mas quando você dá a oportunidade da pessoa participar, é outro mundo. É, você nunca vai tirar, por exemplo, da gestão o objetivo de longo prazo da empresa. Por quê? Porque a responsabilidade civil. Né? É, e o investimento e o bolso é do dono, isso nunca vai mudar, né? ele está dando a cara a tapa ali, mas quando ele define o que ele quer e deixa que o resto da equipe diga como vai chegar naquilo, é outro mundo, porque a pessoa se sente parte daquilo, ela se sente responsável por aquilo, quando você dá opinião, quando você põe uma parte de você numa coisa, a probabilidade de você se engajar para que aquilo dê certo é muito maior do que você receber um faça assim. Se aquilo não bate em você, se aquilo não faz sentido para você, você vai fazer, fazer, você vai fazer o mínimo, o básico, né? que é a teoria dos mortos-vivos nas empresas, que infelizmente são 40% das pessoas que levam só o corpinho para trabalhar, Pensando no salário e louco para voltar para casa, né? Contando os dias para chegar sexta-feira. Então, quando você tira essa, esses 40% para quem é de uma empresa e muda ela para aqueles que estão engajados, você vai ter 60% de gente atuando melhor. Você sempre vai ter os 40% de morto-vivo, aqueles 20% que quando você entra na empresa. Ó, faz um básico aí, porque aqui nada funciona, nada muda. E se você deixar esse que está no meio do caminho ser contaminado, eu brinco sempre com as empresas, você vai ter mais gente do lado do mal da força, né? Então, a gente tem que trazer as pessoas para lado, o lado bom da força. E como é que você faz isso? Deixando o cara participar. É, é, dentro da OQR, o que eu gosto é assim... O dono decide o que, que ele quer, que é o, o objetivo de curto, médio e longo prazo. A, a gestão que vem logo embaixo, né, diretoria, alta gerência, é, define as metas de departamento e depois repassa para o operacional como que aquilo vai ser feito. Entendeu? Aí entram as métricas, os indicadores de resultado, os prazos, os comprometimentos e depois você vai subindo os resultados de novo ó, oh, nós chegamos nisso, nesse trimestre vai dar para fazer, isso daqui a gente não consegue por causa disso, 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 a alternativa para o próximo trimestre é esse, uhum. essas metas aqui eu não consigo colocar no próximo trimestre porque o mercado não está favorável, ou porque a gente não está conseguindo insumo, seja lá o que for, você já começa a criar uma responsabilidade de perceber quais são os próximos passos aí você começa a subir o resultado cada departamento leva de volta lá para cima, o que conseguiu que estratégia deu certo que, que, sabe, o que, que eu continuo fazendo o que, que eu paro e o, que, e o que, que eu tenho que começar que eu não fiz, que eu estou vendo uma reação no mercado porque aí você acaba incentivando o teu funcionário a buscar solução a buscar alternativa né? Eu, eu peguei uma vez uma empresa que queria fazer promoção e ela tava processando a Receita Federal. Ela nunca ia conseguir tirar uma licença para fazer uma promoção. Eu fiquei tão indignada com aquilo que eu fui atrás de uma advogada amiga minha e ela me deu uma solução para fazer a promoção com título de capitalização. Que saia fora da Receita. É legal, funciona. Na época, né? a lei permitia isso. Eu liguei para o cliente e... E falei duas, duas coisinhas, consigo fazer a promoção para você sem passar pela, pela Caixa Econômica. É uma, um outro sistema que tem outras empresas, dei o nome de outras empresas como referência que estavam fazendo tal é O não virou um, uma conta de um milhão e meio. O cara fechou na hora o negócio. Fizemos uma promoção em 27 mil pontos de venda em 15 dias. Mas por que eu consegui isso? Porque a empresa que eu trabalhava me dava autonomia. Eu podia correr atrás. Cheguei para minha chefe e falei: olha, eu consegui isso. Tem risco? Tem. Mas é um risco mínimo, é um risco contornável, dá para fazer e a gente consegue pôr em prática em tanto tempo. O que, que aconteceu? Um mutirão na empresa. As minhas colegas, cada uma, correu para um lado. É, eu tinha uma produtora muito boa que correu atrás de artista para fazer a promoção. A minha chefe correu atrás de gente de agência para fazer a parte de, é, de arte. Em 15 dias atendemos 27 mil pontos de venda. E foi um sucesso de venda. Eles aumentaram 40% as vendas com a promoção. Então, assim, quando você tem a oportunidade de agir, porque a ordem foi, desiste que não temos como fazer. Eu não quis desistir, eu corri atrás. Outra empresa que eu trabalhei chegou e falou, ah, nós precisamos reduzir custo. Tá, o que, que isso te diz? Aí vem outro ponto que é fundamental hoje em dia, transparência. Você não tem transparência Você não tem convergência Você não tem engajamento E os funcionários se sentem traídos Aí uma pessoa levantou a mão Tá, eu vou ter que trazer café de casa Papel higiênico de casa Como é que é que reduz custo Juro por Deus, a menina falou isso mesmo Aí o dono da empresa falou Porra, verdade, né Ela que número vocês podem abrir pra gente Aí eles abriram, aqueles que podiam abrir Todo mundo correu atrás Tinha prêmio Verdade, não era em dinheiro, tá? Mas a gente sabia que o prêmio era não perder o emprego, né? Esse era um dos prêmios muito importantes. Uh, então, todos nós corremos atrás de uma solução. Eu ganhei um prêmio por economia de papel, que eu consegui usar uma coisa que vinha de graça pra gente, que a gente jogava fora. É, e a empresa conseguiu reduzir custo de uma tal forma, muito acima do que ela precisava, que no fim do ano a gente teve uma divisão de lucro, é, o presidente do grupo chegou lá e falou que eu ficou impressionado com a mobilização das pessoas, e ele prometeu que se o grupo tivesse um resultado X, é, ele distribuiria um valor no final do ano. Eu trabalhava numa das empresas do grupo, eu ganhei um prêmio simbólico e tal, e o dono, do, o presidente do grupo, que era uma multinacional, veio com isso. No final do ano, o que eu ganhei, eu dei entrada no meu apartamento, é uma coisa que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Então assim, é, como é que você não se motiva com uma coisa dessa? Eu tive a oportunidade de participar, eu tive a oportunidade de ser incluída, de ser ouvida, de ser reconhecida. Então, é, eu, eu tive a felicidade de trabalhar em empresas muito modernas. Hoje, você está vendo isso? Eu vivi isso há 20 anos atrás. Então, é, eu demorei muito para ver essa realidade em outros lugares. Então, eu uso a minha própria experiência... É, para levar isso para outras pessoas, porque é tão bacana você ter voz, você ser reconhecido, é, você se destacar, você fazer parte do sucesso do negócio, que tem retribuição. Ainda que não seja financeira, você pode ter uma promoção, você pode... Eu, por exemplo, o que eu consegui, às vezes, era participar de novos projetos. Eram desafios que me davam. Bom, você conseguiu tal coisa, você quer pegar um desafio maior? Foi assim que eu cheguei nas maiores contas da empresa. Eu só atendi a banco e a indústria química. Então, assim, é, é, eu acho que todo mundo tem essa oportunidade. Às vezes, é, ela não consegue se fazer ouvir. Né? E quando consegue, a pessoa vai vai adiante. Muito bacana, nisso isso que você falou.
2: E teve uma palavra que me chamou muita atenção, que é a holocracia. E quando a gente fala de gestão ágil ela é muito importante, principalmente porque compartilhar tomadas de decisão, delegar é, tomadas de decisão, é muito importante para que as coisas se resolvam rapidamente. Agora, é, a gente precisa entender, né, e aí é uma percepção minha, tá? Hum. que a grande maioria das empresas no Brasil tem uma gestão muito conservadora. Né? Eu tive a oportunidade de fazer um treinamento numa empresa com quase 50 é, executivos, gerentes, inclusive o CEO, em que muitos deles estavam começando a aprender a delegar e a média de tempo de casa deles era de 25 anos. Então você imagina, né? isso é média. Né? Então uh, você começa a perceber que essas pessoas são de uma geração em que eles estavam muito focados naquela coisa de entregar a meta, de cumprir procedimento, processo, seguir o plano estratégico. E o foco maior era nisso, ao invés de ser o foco nas pessoas, porque as pessoas simplesmente estavam lá para executar aquilo que foi planejado. E eu queria te perguntar assim, na, na, no seu, na sua visão, é, qual a melhor estratégia para a gente começar a mudar, você falou de mindset, né? dessas pessoas que já estão há muito tempo presas, ou não vamos dizer a palavra presa, mas é, alinhadas com esse método mais é, burocrático ou pragmático?
1: Bom, é, eu ouvi um dia uma frase que é, ela até é um pouco assustadora, né? É, a tecnologia, ela se desenvolveu mais que a nossa mente, então o ser humano está atrasado, você consegue criar softwares e programas que com um clique você resolve sua vida, mas o teu pensamento está acompanhando isso? A cultura nas empresas está acompanhando isso não está. É, há muito medo às vezes de soltar a rédea mas aí o que, que acontece? O gestor fica sobrecarregado, o cara não tem vida, não tem férias, se ele não tá lá, a empresa não anda, não funciona, a empresa não existe sem ele, isso não é vida para ninguém, o bom gestor é aquele que a empresa anda sem ele precisar estar tá lá, porque o negócio dele é cuidar da estratégia, é buscar parcerias, é buscar clientes, por que você tem que fazer tudo sozinho? A indústria automobilística hoje, ela tem inúmeros parceiros. Quem cuida da tecnologia dos carros não é mais ela. Quem cuida da, da, de várias partes eletrônicas não é mais ela. Ela faz carro. Né? O GPS, o computador de bordo, são outras empresas que fazem. Então, muitas vezes as empresas se concentram em coisas que não são dela. É difícil delegar, mas quando você tem método, você define a alçada, até onde cada gestor pode ir, que não precisa de mim. Começa devagar. Dá para o cara decidir coisas até 20 mil reais, por exemplo. Que aí o negócio anda, agiliza, entendeu? Você já imaginou o cara ter que pedir mil reais para fazer um evento, para jantar com o um cliente? É, e ficar todo o tempo batendo na porta do dono da empresa para coisas básicas, dá uma alçada de acordo com o faturamento da empresa, dá uma alçada para cada área. E, obviamente, você tem que ter contrapartida. né? Cada gestor vai ter X de alçada, qual o retorno que você vai me dar disso? As pessoas têm que se acostumar a usar, a empenhar o dinheiro como investimento, não gasto. Investir é diferente de gastar. Eu invisto X num cliente, quanto que eu ganho? Eu, eu trabalhei com um grande empresário que ele fez um investimento gigantesco para apresentar um projeto. Era um projeto milionário, verdade. Todos nós fomos é, treinados por uma diretora de teatro para apresentar aquilo num estúdio de cinema. Foi uma experiência absurda. Foi criado uma praia no estúdio de cinema. Meu cliente foi convidado. A praia tinha vendedor de rede, tinha gente jogando bola, a gente tomando sol. Foi uma coisa cinematográfica. É, eu fiz uma apresentação, convidei as pessoas para ir para para outra área. Cada um de nós tinha o seu papel exatamente definido. Nós fechamos o negócio ali, na praia, na apresentação. Eram milhões. No fim investimento, foi 20% do valor do projeto era um empresário muito visionário. Estou dando assim, um exemplo exagerado, mas qual é o propósito de investir? É retorno. Então, se eu dou a alçada para cada gerente, para cada diretor, é, poder decidir coisas de forma mais ágil, depois ele vai prestar conta. Se a ideia dele não foi boa, na próxima vez ele vai vir com um projeto melhor. É melhor do que ficar tudo na cabeça do dono, tendo que ele dar respostas. Você acostuma mal o teu funcionário. Ele não vai pensar, ele vai lá e pede para o dono, o que, que eu faço, o que, que eu faço, o que, que eu faço. Aí o dono da empresa reclama que as pessoas não colaboram, que as pessoas não, re, não agem, etc, etc. Dê autonomia com responsabilidade. Traga seus projetos. Vamos para uma mesa de reunião traga seus projetos. O que, que você pretende? Quanto você precisa? Quanto que você vai me dar de retorno? Aprovo ou não aprovo? Se não der certo, no próximo mês você tem menos verba. Eu trabalhei assim durante anos da minha vida, não é ruim, você está administrando a tua área, né? É interessante porque não fica tudo nas costas do dono, você dá autonomia e responsabilidade para as pessoas e elas se comprometem. Você evita briga de departamentos, né? Porque não é um feudo, é todo mundo trabalhando para o mesmo propósito. Daí vem a transparência, vem a linha mestra, né, o que foi falado lá em cima chega até o porteiro. Eu fiz uma pesquisa numa empresa e perguntei, como você define o, seu, o negócio que você faz? Cada pessoa falava uma coisa. Eu perguntei primeiro para o dono, o que é o seu negócio? Ninguém deu a mesma descrição, cada um falou por si. O que achava que estava fazendo lá. Esse cara conta isso para a família, para o vizinho, para um possível cliente. Por que a pessoa não, não sabe o que a empresa faz? Porque não chega nela. Os departamentos competem entre si, né? cada um querendo ser o motor da locomotiva. Ao invés de todo mundo trabalhar junto, todo mundo ganhar junto. Isso é gestão fazer todo mundo trabalhar pelo mesmo propósito, todo mundo ter seu valor, sua participação, o seu espaço, né? É, eu fui uma vez numa numa empresa vender o meu peixe, e eu, eu sou cliente dessa empresa também. E eu tava com aquele Robocop no pé, que eu tinha torcido o pé. E eu tirei o Robocop para dirigir, né? Quando eu cheguei no estacionamento, eu abri a porta... E falei pro cara, olha, eu preciso vestir a bota que eu tô com o pé machucado. O cara falou, não se mexe. Ele vestiu a bota para mim, pegou minha bolsa, me levou até a recepção. Cheguei lá, eu não precisei passar por catraca nenhuma. Abriram aquela portinha lateral, né? Já avisaram lá em cima. Quando eu cheguei, já tinha uma cadeira me esperando. Fiz a reunião, o cara falou, nossa, por que você não falou que estava machucada? Eu falei, cara, dá para andar um pouquinho e tal, não sei o que. Fiz a reunião, vendi meu peixe. Quando eu saí, já tinha mudado o turno. E eu fiquei observando, me encaminharam para o elevador, cheguei lá, embaixo, lá, lá no térreo, já tinha um pessoal da, da segurança para me ajudar a sair, carregaram meu notebook, minha bolsa, quando eu cheguei no estacionamento era outro manobrista ele tirou a bota do meu pé, guardou no banco de trás, guardou minha bolsa, fechou a porta do carro para mim e eu fui para casa, coincidência, um baita investimento em treinamento, em gestão, em encantamento do cliente, você vê que é uma linha condutora igualzinha, todo mundo ali sabe o que fazer, todo mundo está orientado para atender, essa é a grande diferença nesse momento, nós não vendemos mais coisas, nem produtos nem serviços, nós vendemos benefícios, nós tiramos a dor das pessoas. Então hoje o mercado está voltado para pessoas, isso precisa acontecer dentro da empresa. Pessoas são a chave da organização. O prédio é uma edificação que não faz nada, não vende nada. Se não tiver gente lá dentro para atender gente, nada funciona. Então não é só o dinheiro, não é só a produtividade, não é só a lucratividade, o market share, aquilo que a gente ouviu durante décadas pessoas, você hoje não entra numa rede social, não entra no reclame aqui antes de comprar alguma coisa, são pessoas que validam uma empresa, são pessoas que validam um produto, e se você desconfiar, você não compra, você desconfia de que, pessoas, você se relaciona com pessoas, né? você valida ou não a opinião de pessoas, quando você liga para uma empresa e é mal atendido, você fica com raiva da empresa, Aquele cara que fala, olha, não é comigo não, eu só tava passando aqui, esse telefone tava gritando, eu atendi. Quantas vezes a gente já não viu isso? Você fica muito bravo com a empresa. Mas quem fez isso? Foi uma pessoa, uma pessoa descontente, uma pessoa mal treinada, uma pessoa que está lá sem propósito algum. Então todo aquele discurso de missão, visão e valor, meu filho, vai tudo para o lixo, porque um ser humano não entendeu a piada. Né?
3: exatamente, é isso então, mesmo então
1: assim, eu quando vou num lugar eu presto muita atenção eu já cheguei uma vez chamar a dona de uma assistência técnica de celular para dar uma, uma palestra para ela, de tudo que eu vi na recepção eu falei, muita gente vai virar as costas, vai embora, vai meter o pau na tua empresa, eu tô te fazendo o favor de dizer o que que tá errado do lado de fora, a mulher me agradeceu não é mais fácil a gente meter a boca e embora? Quantas pessoas te dão a oportunidade de te fazer uma crítica e falar o que você poderia melhorar? Isso você tem dentro da tua empresa. O mercado é plural, é diverso. Por que, que dentro da tua empresa não é assim? Você tem o macroambiente e o micro. Você tem que reproduzir o micro. Você tem que ouvir as pessoas diferentes na empresa, você tem que ouvir opiniões diferentes. Mas eu acredito numa coisa, não adianta ouvir se você não está disposto a fazer nada. As empresas que eu entrei abriram a porta e abriram o coração, aceitaram ouvir crítica, aceitaram, doeu, mas aceitaram, agora não adianta fazer pesquisa, fazer promessa, se o funcionário vier com uma coisa que você não gosta, para tudo, nunca mais você vai ter a adesão dessas pessoas, eu já recusei trabalho por causa disso. A pessoa querer fazer um processo para descobrir que eram as massas podres da empresa. Falei, muito obrigada. Isso eu não faço. É
3: um desserviço. É de uma cultura mais, mais antiga, né? Quer descobrir o laranja podre, quer é as pessoas. Perseguição. Perseguição. E eu tenho, eu tenho um case muito legal. Uma vez eu fui fazer uma consultoria numa empresa e a primeira pergunta que eu faço é a seguinte. O que, que você quer? Qual que é o seu sonho aqui dentro? E o dono falou assim para mim, tirar férias. Eu não consigo sair de férias porque as pessoas ficam atrás de mim o tempo inteiro. Aí eu falei pra ele, bom, isso é culpa sua, você sabe, né? Ele falou, não, eu sei. <risos> falei, então confia em mim que nós vamos mudar isso aí. E aí ele falou assim, por mim, beleza, agora você tem que convencer minha mãe. A gente ainda tem esse choque de gerações, onde a geração mais antiga, ela quer ser mais punitiva, quer ficar mais em cima das pessoas. E a nova geração entendeu... Que o excelente líder é aquele que faz com que a equipe caminhe independente uhum. da existência dele. Eu estava conversando com, com um amigo esses dias, ele tem algumas empresas aqui em Campinas. Ele falou: cara, contratei um gerente de 30 anos, com expectativa que ele viesse aqui para transformar a empresa numa gestão mais humana e tal. O cara chegou descendo o cacete e todo mundo. Conclusão: não ficou nem uma semana na empresa. Assim, a gente já tem. Esse olhar, né, a galera mais nova vem com uma visão mais humana, deixando o pessoal produzir, fazendo com que o pessoal entenda a missão, entenda os valores da empresa, entenda as metas, e produzindo por si só, mas vem um cara novo e age como uma pessoa de uma outra geração que é mais conservadora, e aí ele não consegue. Como que a gente pode atuar nessa diferença de gerações para que a geração mais conservadora se abra e comece a confiar nas pessoas e haja com humildade de aceitar as diferenças.
1: Olha, a, a empresa geralmente, como você bem falou, é o reflexo do dono. Empresa que tem fofoca é porque isso é estimulado. Empresa que tem rádio-pião é porque isso é estimulado. Empresa que tem comando e controle é porque isso é estimulado. A pessoa talvez não perceba. É, e a questão da geração, eu acho que é um pouco de ciúme, sabe? Aquela famosa síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim? O cara fala, antes de você nascer eu já tinha essa empresa, quando você estava nas fraldas isso aqui já dava lucro, então tipo, não mexe, né? Só que eu sempre falo uma coisa para cliente, os seus clientes estão envelhecendo e vão morrer, quem serão os novos? Vocês não sei, se lembram né, daquela época que televisão era Philips, é, virou a televisão dos nossos avós, ninguém mais compra essa marca, Kodak. Tantas outras, a Kodak, vocês sabiam que foi a primeira empresa que fez teste de câmera digital? E o board da empresa falou, não, 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 o conselho é, isso aí é muito investimento, isso não vai dar certo, lá, 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 lá. A empresa morreu. Então, assim, é, são apostas, né? Hoje, aquele vendedor que vai lá no Lero Lero, no cafezinho, ele pega hoje o um comprador, um gestor de área mais jovem, o cara, qual é o preço, qual é a condição, o que você vai me dar de benefício? Esse cara não consegue lidar com essa pessoa, porque o cara não está lá para fazer sala para ele. A relação mudou. E depois da pandemia, com essa coisa tão virtual, mudou mais ainda, as pessoas têm menos tempo. Então, como é que eu lido? Como é que eu resolvo? Eu tenho que mudar a minha estratégia. Né? O que, que, que dor eu resolvo do meu cliente? Que problema eu resolvo? E outra... Como você falou, Cristiano, a gente contrata pelo currículo e demite pela atitude. Se você quer uma gestão humana, você tem que entrevistar uma pessoa que tenha este perfil. Não é porque o cara é jovem. A idade é um mito. É um grande mito. Por que, que hoje muitas empresas estão contratando pessoas de idade para fazer atendimento a cliente? paciência, resiliência compreensão, empatia isso é a vida que te traz você tem que pôr a pessoa certa no lugar certo o que eu vejo muito, principalmente empresa familiar é a pessoalização do cargo, você não fala o oh, gerente de tal área, você fala o oh, fulano gente, são duas coisas distintas, é uma pessoa que está ocupando um cargo, essa pessoa é adequada a esse cargo? Esta pessoa está aderente ao cargo, ela tem um propósito, ela tem um alinhamento com a empresa. É, uma das empresas que eu atendi contratou um rapaz de tecnologia bom pra caramba. O menino realmente ia ajudar muito. Só que o negócio dele era trabalhar de bermuda. Ele chegava a hora que ele queria, ele resolvia, mas era do jeito dele. Uma empresa formal familiar. Quanto tempo vocês acham que ele durou lá? Então, assim... É importante. Se os teus valores não combinam com o da empresa, se o teu propósito não está alinhado, você não vai ficar lá. E o jovem hoje ele tem uma outra cabeça. A carreira é dele. Ele leva para onde ele quiser. Ele já viu o pai ficar 30 anos camelando num lugar, depois recebeu uma demissão, um relógio de ouro e vendeu a vida dele. Não tinha tempo para nada, não tirava férias, não ficava com o filho. Essa geração que observou isso não quer isto. Eles não querem ter coisas, eles querem ser felizes. Dá para conciliar? Dá. Todo mundo quer ter a sua oportunidade. Dê uma missão para o cara. Hoje em dia, não, não, não dá para ter chefe, você tem que ter um líder inspirador. Temos uma missão, temos uma meta. Importa de que jeito que esse cara vai fazer? Importa que ele entregue. Cada um de nós tem um raciocínio diferente, tem uma educação, uma cultura diferente, um processamento mental diferente. Eu não preciso fazer como o outro faz, eu preciso dar resultado. Eu trabalhei assim, eu fazia do meu jeito. Enquanto deu certo, ninguém achou ruim. O dia que eu não soube fazer, eu perguntei, só que eu não sei como é que faz. É simples, né? Mas para isso você tem que ter espaço. A empresa precisa te dar espaço para você ter a sua, o seu jeito de fazer e entregar, e você ser responsável de fazê-lo, e espaço para perguntar quando você não sabe. Se você não tem esse ambiente acolhedor, o cara vai fazer o mínimo possível para ganhar o salário dele no fim do mês e vai fazer parte do morto-vivo ali da estatística. É difícil? Não é, gente. Não é. Os três primeiros meses numa empresa, para mim, é psicologia pura. Como é que eu faço a pessoa enxergar que mudar é bom? Quando a gente resolve isso, o resto funciona, porque o exemplo vem de cima, não tem como mudar isso. Não adianta eu pedir para um funcionário fazer uma coisa que eu não faço. Seguir uma conduta que eu não sigo. Sabe o que ele vai falar? Se o dono não faz, por que eu tenho que fazer isso aqui? Não é meu, eu ganho meu salário e vou embora. Então assim, você não cria um ambiente de convergência. E, e não tem essa assim, ah, todo idoso é ruim de tecnologia. Mentira. Uma pessoa mais velha, ela tem uma experiência, já viu que deu certo e que deu errado. Ele é o pé no chão. E é bom ter diversidade, porque o jovem ele é arrojado, ele ainda não, não é, teve erros suficientes para ter medo. Então você chega num bom termo, vamos, a, vamos arriscar, mas vamos contornar os danos possíveis, aqueles que já são conhecidos, o imponderável a gente não tem como saber, né? como foi uma pandemia, quem imaginava que isso ia acontecer. Sempre vai ter o imponderável. Agora, a pessoa que tem mais experiência ela pensa no imponderável. Então você se cerca daquilo que você já sabe que pode dar errado. Mas você age, mas você arroja, você vai adiante. Não deu certo? Gente, rapidinho vamos consertar e fazer de novo. Eu acho que essa é uma dinâmica possível.
0: Anísio, Você tá levantando aí uma lista que a gente também tem feito durante os nossos treinamentos, palestras e conversas com, com clientes. É exatamente esse o desafio que a gente tem pela frente e a gente tem certeza que existe caminhos e solução, né? Mas a gente vai ter que deixar isso para uma outra conversa, né? Porque a gente já estourou o tempo aqui, quando a conversa tá boa, a gente realmente embora, não né? olha, não olha o tempo passar e assim, a gente tá com, a gente ficou conversando aqui durante, né? É, a gente tem um monte de perguntas a mais para fazer, mas infelizmente ah, vocês tempo levantaram já... coisas
1: muito boas que dão mágico para muita história
0: não, sem dúvida, né mas... eu gosto
1: de dar exemplo, porque é, eu não, acho eu que ens... é uma coisa muito fácil de você entender sabe?
0: exatamente, é assim que a gente gosta de trabalhar também mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem tá ouvindo a gente uma frase, o que você quiser falar e também deixasse todos os seus contatos, quem quiser conversar com ele saber mais de alguma coisa, pegar mais exemplos, aprofundar mais a conversa contigo, você tem toda a liberdade para divulgar Legal. seus contatos.
1: Olha, eu vou ter o maior prazer de, de, de explicar que gestão é para qualquer tipo de empresa, que isso te traz tranquilidade, autonomia, é, faz o teu negócio crescer, você ter tempo para você. É, eu também faço mentoria para pequenos negócios, né, para pessoas que estão começando, para pessoas que, que, que são é, empresários e também atendo o meu foco a é pequenas e médias empresas. Tá? Então, eu tenho hoje um canal no YouTube, que é o arroba gestão ágil, que eu tenho lá um conteúdo vasto sobre gestão de pessoas, negócios, é, inovação, marketing, é, Ali eu tenho um, um, muitos vídeos bacanas que falam das coisas novas que estão trazendo a gestão de exemplos. É, quem quiser consultar. E tenho o site, que o site reúne, inclusive, material para download, algumas, algumas planilhas legais de prospecção para você treinar, delegar o que é meu, o que é do outro, o que eu tenho que parar de fazer. Tem muita coisa bacana lá. O site é o Empreendedor. Ponto .com.br, ponto é empreendedor em italiano. É, tem bastante coisa lá, se você jogar empresas de gestão no Google, a minha é a primeira logo depois dos anúncios. <risos> né? Eu felizmente consegui é, uma divulgação orgânica pelo trabalho que eu estou fazendo há anos aí no YouTube. O meu Instagram é empreendedor e gestão ágil. E dentro do meu site ali também, quem quiser se assim, inscrever para uma mentoria ou para um bate-papo, tem lá a minha agenda, é, tem lá as datas e tal. Eu já recebo um e-mail, já marco com a pessoa, sem compromisso. A gente pode bater um papo, ver se eu posso ajudar, né? Se eu tenho condição. Quando eu não tenho, eu indico uh, um outro caminho para que a pessoa sempre saia com uma resposta, né? Então, quero agradecer demais de vocês a oportunidade. É um assunto que eu amo. Ver a felicidade das pessoas quando você resolve. Eu sou uma resolvedora de problema. Adoro, adoro desemaranhar as coisas. E, e facilitar a vida das pessoas. Criar um caminho mais, mais curto né, para a resolução de problemas. E o meu e-mail é unice@empreendedor.com.br. No meu site, vocês vão encontrar telefone, redes sociais, download. Os vídeos estão lá. E eu vou ficar muito feliz de atender quem precisar de, de ajuda e quem quiser informação, quem quiser me contratar, principalmente.
0: Que bacana, isso A gente também tem esse mesmo pensamento que a gente consegue solucionar, facilitar a vida de todo mundo. Eu acho que é o principal, né? Então a gente Sim. agradece aqui a tua presença também pela participação do nosso podcast. Para quem nos ouve, agradecemos a audiência e pedimos que compartilhem esse conteúdo para despertarmos insights ao maior número de pessoas possível. Convidamos também a seguir o podcast Despertando Insights nas redes sociais. Despertando os melhores insights em você. Até a próxima!